0: Die wandelnde WG. Mit Marlina, Lisa und Franka. Zweite Staffel. Hallo. Ich
1: <lacht> bin noch schlimmer als
0: ich bei Marlina. Hallo. <lacht> okay. Gut. Also, Franka hat die Begrüßung sehr abgekürzt. Wir sitzen alle immer noch bei mir zu Hause. Mittlerweile ist es der Morgen und nicht mehr die Nacht. Also eigentlich ist es schon der Nachmittag, wenn man es genau nimmt. Und Frankas Schlafmangel kommt langsam zutage. Und ja, nehmen heute wieder eine Folge zusammen auf und haben dann auch einen Gast.
1: Ja, aber dazu gleich mehr. Wir wollten nämlich diesmal eine Buchvorstellung machen und würden das auch gerne öfters noch machen. Diesmal stehen wir Eat, Pray, Love von Elizabeth Gilbert vor. Das hatte Franka vorgeschlagen, aber Franka wollte es
2: von Carla empfohlen und die sitzt bei uns.
0: Ja, ich wurde zu einem
2: sehr chaotischen, schönen Frühstück hier eingeladen und sitzen wir immer noch an dem gleichen Tisch, fünf Stunden später. Und beziehungsweise schon wieder. Schon wieder, Ja. Ähm, und ich hatte das Buch aus so einer Bücherkiste rausgezogen, irgendwo bei uns auf der Straße und habe halt nur den Titel gelesen und dachte mir so, ja,
0: nehme ich mal mit. Und dann habe ich irgendwann Franka damit genervt. <lacht> ja, und Franka hat uns dann damit genervt <lacht> auf Europareise. Ja, also ich kann ja mal ganz kurz sagen, Ich Pray Love ist von Elizabeth Gilbert und das eine mittlerweile ziemlich bekannte Autorin, ich denke auch vor allem durch das Buch. In USA und auch weltweit. Also ich war auch New York Times Bestsellerin, steht hier sogar groß noch auf meinem Exemplar dra drauf. Das ist 2000, wann ist das erschienen? 2006 oder sowas, 2003. Also es ist jedenfalls Anfang der 2000er erschienen. Und da ist auch die Reise, um die es sich handelt, in dem Buch gewesen. Sie ist nämlich durch Italien, Indien und Indonesien, genau gesagt Bali gereist. Und es war so ein bisschen, glaube ich, sie beschreibt es so ein bisschen als Reise zu sich selbst fast und hat das halt so in drei Teile geteilt und beschreibt dann halt immer, wie es da war. Ich habe die
2: 25. Auflage von 2010.
0: <lacht> ja, also es gibt mittlerweile ganz, ganz verschiedene 2006 Ausgaben. Ist erschienen. Das, das wurde
2: irgendwie auch in 30 Sprachen übernommen. Ja, genau. Und es gibt eine Verfilmung mit Julia Roberts, aber nicht so zu
0: empfehlen, meiner Meinung nach. Nicht so gut wie das Buch, findet Carla. Will vielleicht jemand mit dem ersten Eindruck anfangen?
2: Also, mein erster Eindruck war ja, also ich, vielleicht wenn man so von vorne anfängt, erster Eindruck, oder, im Buch? Ja, genau. Dass es ziemlich cool und ziemlich locker geschrieben ist, also irgendwie coole Vergleiche und irgendwie so, dass man das so voll gut nachvollziehen kann, was sie da gerade empfindet und aber auch super witzig, also es gibt so viele Stellen, an denen man irgendwie grinsen muss oder genau und es ist unterschiedlich je nach Teil, also es sind sozusagen drei verschiedene Orte, an, der, an denen sie dann ist und da erlebt die ganz, ganz unterschiedliche Dinge und dementsprechend ist dann teilweise auch der Schreibstil, aber insgesamt ich sehr gut. China mache ich
1: weiter. Mein erster Stichpunkt war
2: gerade die Einleitung
1: gelesen und ich bin schon fasziniert, weil sie schafft es sehr gut, dass man schnell äh, an, an der Geschichte interessiert ist und an ihrem Schicksal. Also Ich fand sie auch sehr sympathisch und diese Selbstfindung ist, denke ich, ein Thema, mit dem sich jeder identifizieren kann. Und auch wenn ich jetzt vielleicht nicht so spirituell oder Yoga interessiert bin wie sie, fand ich alles, was sie erzählt hat, von Anfang
0: an total faszinierend und hat Lust weiterzulesen. Also, ich habe das angefangen zu lesen und habe dann aber relativ lange nicht so richtig weitergelesen und bin dann tatsächlich erst so richtig reingekommen, als ich mit einer Freundin auf Fahrradtour war und dann habe ich ihr das immer vorgelesen und ist ja, also ich habe die englische Version, weil ich dachte, wenn schon, denn schon, damit ich, ich so eine Originalsprache habe, ich lese auch ganz gerne so auf Englisch eigentlich und es ist auch ziemlich gut zu lesen, finde ich, also es, man versteht es ziemlich gut, bis auf vielleicht ein paar Spezialwörter, und dadurch, dass ich es vorgelesen habe, ist es halt noch viel fast schon intensiver am Anfang gewesen, weil man dann halt so jedes Wort betont. Wenn man halt so liest, finde ich manchmal, dann liest man halt so, aber eigentlich denkt man gar nicht so drüber nach, was man jetzt genau liest. Und dann nicht so richtig dann reingekommen. Und gerade in Italien, das war halt super witzig zum Vorlesen. Ich dann angefangen habe, irgendwelche italienischen Teile vorzulesen, und die Freundin hat dann immer Lachkrampf bekommen. Ja. Also mein erster Eindruck war auch auf jeden Fall dann positiv.
2: Mich hat ähnlich wie Lisa die Einleitung schon total gecatcht, weil sie so gefühlt, zumindest total ehrlich über ihre Gefühle geredet hat und dass sie sich selber irgendwie anekelt und dass sie nicht mehr so sein möchte, wie sie gerade ist und ähm, so dieser ganze emotionale Zwiespalt und so, dass sie das in der Art und Weise, wie sie es dann geschrieben hat, so dargelegt hat. Fand ich total schön und einfach, naja, weiß man halt nicht, ob es ehrlich ist, aber es hat sich zumindest ehrlich angehört. Und ähm, das aber auch immer verbunden mit so ein bisschen Selbstironie und Witz und ich war auch dann einfach total gespannt, wo das hingeht, wenn sie eben diese drei Länder bereist. Das war nur das, was irgendwie hinten drauf stand und ich konnte mir halt gar nicht vorstellen, wie sie dann am Ende sein wird und was sie von sich selber dann denkt über den Anfang.
0: Das ja, fand ich irgendwie spannend an dem Buch. Also, wenn ihr die Folge hört und ohne irgendwelche Eindrücke das lesen wollt, dann solltet ihr jetzt vielleicht aufhören, <lacht> weil wir sagen bestimmt Sachen, die ja später in diesem Roman oder wie auch immer man das vielleicht nennt, Selbstfindungsbuch passieren. Ja. Also eine riesengroße Spoilerwarnung an den Anfang. <lacht> genau. Ja, wir können einfach mal mit Italien anfangen, weil das erste Land, wo sie hingereist ist. Ein Fälle zu dem Land, also was ich sehr cool fand, war, das es war so richtig lustig. Also es waren auch so sehr dramatische Sachen drin, aber ich fand es tatsächlich das Lustigste land insgesamt. Ja, fand
2: ich auch. Auch durch die Leute,
0: die sie getroffen haben.
2: Und dann kam doch irgendwann auch dieser Teil mit der Hose und dann, naja, ich bin eher bald in Indien, <lacht> da kann ich dann
0: wieder ein bisschen abnehmen. Ja, sie hat dann die Verkäuferin gefragt, ob sie nicht aussieht wie eine Büffelmozzarella. Und dann hat die Verkäuferin, wollte das nicht zugeben. Und dann hat sie so, es so doch gesagt, naja, vielleicht ein bisschen. Ja, im Prinzip hat sie da eigentlich nur gegessen. Ja. War ja auch das
2: erste. Wir, wir könnten vielleicht mal das Prinzip erklären, oder? Haben wir eigentlich schon erklärt, worum es geht? Nicht wirklich.
0: Ich habe nur so nur kurz, kurz gesagt. selbst <lacht> du <lacht> das
2: Okay, du was gut.
1: also wie man am Titel erkennt, es geht um Eat, Pray, Love, also Essen, Beten, Lieben. Und sie hat sich gedacht, dass sie in Italien anfängt und dort die Kunst des Genusses lernen und hauptsächlich essen möchte. <lacht> in Indien dann möchte sie beten lernen, meditieren lernen in dem Ashram ihrer Meisterin, ein bisschen mehr über sich selbst lernen. Und in Bali möchte sie dann schaffen, beides miteinander zu verbinden, Genuss und Göttlichkeit.
2: Es beginnt sozusagen damit, dass ähm, sie sich in ihrem Leben in Amerika irgendwie komplett fehl am Platz fühlt, könnte man so sagen. Also sie ist in der Ehe und es geht so langsam so an das Thema so Kinder und sie versuchen schon Kinder zu bekommen, aber jede Nacht heult sie im Bad und ist komplett am Boden, zerstört und super depressiv und merkt dann irgendwann, eigentlich will sie zum Beispiel gar keine Kinder haben und trennt sich dann auch von ihrem Mann und das ist alles ganz schrecklich und ganz grausam für sie und dann stürzt sie sich gleich noch in eine andere Affäre, die auch irgendwie immer schön ist am Anfang und dann immer ganz schnell auch ganz irgendwie schrecklich wird und das geht irgendwie ein paar Mal auseinander wieder zusammen und am Ende beschließt sie, okay, sie muss jetzt irgendwas unternehmen und macht jetzt einfach mal ein Jahr Weltreise. Und,
0: und ist da schon so Anfang 30, also es ist... Sie ist jetzt ja. nicht 18 oder so und beschließt jetzt auf Weltreise zu gehen, sondern sie hat halt auch schon so ein aufgebautes Leben im Prinzip. Ja. Sie lässt einfach alles zurück. Ich glaube, ihre Möbel stellt sie bei ihrer
2: Schwester unter, verkauft irgendwie sonst alles, nachdem diese grausame Scheidung dadurch ist. Und äh, irgendwie auch zwei Jahre gedauert gefühlt, glaube ich, oder? Ja, aber auch noch mit ganz viel Rechtsstreit irgendwie und Haus und hin und her. Und dann halt immer noch diese andere... Affäre, die sie hatte, ich habe schon wieder vergessen, wie der Typ hieß, aber
0: David oder so? David, ja, ich glaube David, David heißt David.
2: David. Ähm, wo, man, also wo sie so beschrieben hat, wie sehr sie ihn liebt, aber dass das es einfach nicht funktioniert und dass sie immer wieder zusammenkommen und immer wieder sich trennen und ja, sie dann auch sich selber quasi das Versprechen gibt, in diesem einen
0: Jahr sich von Männern fernzuhalten und sich dann nicht schon wieder in irgendwas anderes reinzuschmeißen. Und gerade in Italien ist das natürlich. Also, das ist ja die Versuchung eigentlich Großesser. Stellt sie dann ja auch fest, das ist ja eigentlich das schlechteste Land, um sowas zu machen. wie findet sie dann, aber sie macht es dann trotzdem und findet dann eher ihre Liebe fürs Essen. Sie lebt ja
2: eigentlich auch ganz gut. Sie findet ja ganz viele neue Freunde und genau. hat irgendwie eine wunderschöne Zeit. Einfach so ohne Männer und das ist, glaube ich, auch mal so eine Erleichterung.
1: Also ich habe ihre Art, äh, Fähigkeit, Freunde
2: zu finden und Freundschaften
1: zu schließen, sehr bewundert, weil wie schnell sie das einfach geschafft hat. Sie hat ja, ja. Aber auch selber geschrieben, dass sie dafür ein Talent hat, dass sie es auch schafft, mit serbischen Kriegsverbrechern zu sprechen, wenn sie ja. auch und dann wieder lebend zurückzukommen. Also das find, fand ich sehr beeindruckend.
2: Aber wir müssen jetzt nochmal darüber sprechen, wenn wir gerade bei Freunden sind. Luca Spaghetti.
0: <lacht> <lacht> ja, sie hat einen Freund, der heißt Luca Spaghetti oder Spaghetti, was ist ich, immer das auf Italienisch ausspricht. Ja, genau, auch noch Italiener,
2: der Spaghetti <lacht> Ja,
0: und das ist echt immer total lustig. Und
2: das kam irgendwie dazu, weil irgendein anderer Freund von ihr ihn kannte und sie war so,
0: Moment, er ist Italiener und er heißt
2: Luca Spaghetti. Ich will mit ihm befreundet sein. <lacht> und das klappt aber auch ganz gut. Und, ja.
0: und der ist so der typische Italiener, den man sich vorstellen kann mit allem, was dazu gehört, also er wohnt halt in Rom und eigentlich auch schon sein ganzes Leben gefühlt im selben Haus und mit einer Frau, die er auch schon ganz lange kennt, die ihn glaube ich auch verheiratet und geht irgendwie jedes Wochenende zum Fußballspiel und, und hat so ein, war auch schon in anderen Ländern, aber ist immer wieder zurückgekommen und wir fand, dass es da am besten ist zum Leben. Okay, sonst noch irgendwas zu sagen
2: zu Italien? Und was ich auch cool fand, waren manchmal so Hintergrundgeschichten. Also manchmal hat sie dann ja über einen Brunnen oder ein Grab oder was war das? Ja. Irgendwie ewig geschrieben und hat da irgendwie ewig irgendeine Geschichte dazu erzählt, die sie cool fand. Und ich fand die tatsächlich aber auch cool. Es war irgendwie schön, das zu lesen, wo man sich so denkt, okay, so trockenes Geschichtswissen, aber Und sie hatte eine total große Faszination für die Sprache.
0: Ah, ja, stimmt. Das war
2: eigentlich so mit der Grund, warum sie Italien ausgesucht hat, weil sie immer Italienisch lernen wollte ja. und das aber nie gemacht hat, weil es hatte halt keinen Sinn in Amerika, spricht ja nicht Italienisch. Und dieser Moment, wo sie irgendwo im Zug saß, glaube ich, und dann mit jemandem gesprochen hat und wirklich einfach Italienisch geredet hat, ohne drüber nachzudenken, wie sie dieses Hochgefühl beschrieben hat, das fand ich auch total beeindruckend. Ja, das stimmt. Es ist ja auch irgendwie so gewesen, ich glaube, das haben wir auch noch nicht gesagt, ähm mit den Ländern wusste sie ja schon vorher, warum sie dahin will. Und ich glaube auf Indonesien, also das letzte, also Italien halt, weil sie auch Italienisch lernen wollte und weil sie so dachte, da wollte ich immer mal hin und die Sprache ist schön. Und genießen kann man da auf jeden Fall auch in Indien, weil sie halt in dieser ganzen Scheidungskrach-Situation so zum Yoga gekommen ist und Meditation und äh, da eben so eine Meisterin hatte, ein Guru, Guru. und die leitet eben so ein indisches Ashram, sozusagen auch so ein Glaubensort, sage ich einfach mal. Ja. Und da wollte sie eben auch hin und Komm. Indonesien war sie irgendwie auch für ihre Arbeit, also sie ist ja auch Journalistin, glaube ich, und hat da irgendwie so einen alten Medizinmann getroffen und der hat ihr so aus der Hand gelesen und meinte zu ihr, du kommst zurück und du wohnst hier. <lacht> und wir sehen uns ganz viel und keine Ahnung und dann war sie so, na wenn du das sagt, muss ich das wohl machen. Und deswegen hat sie die drei Orte ausgesucht und eben auch mit dieser Intention, was du ja schon gesagt hast, genießen und dann dieser Selbstfindung und dann die Mischung aus beidem. Und dann stellt sie hinterher fest, Italien, Indien, Indonesien, alles mit I vorne. Und es geht ja um Selbstfindung. Und
0: das ist schon witzig. Ja, wir können ja vielleicht noch ein paar Zitate so vorlesen, falls ihr welche ja. habt. Also was mir dann direkt eingefallen ist, also erstens mit dem Liebeschaos mit David, da habe ich mir auch was markiert. Also ich habe es ja auf Englisch gelesen, das heißt, sie sind jetzt immer Englisch. The first summer of Liz and David looked like the falling in love montage of every romantic movie you've ever seen, right down to the splashing in the surf and the running hand in hand though the golden meadows at twilight so dieses ganz typische, wie man sich das vorstellt, so einer romantischen Beziehung und dann kam halt immer diese diese abrupten Abstürze und das hat nicht mehr funktioniert und dann ging es wieder hoch ab und wieder auf und dann mit dem Italien ähm, wo sie so ein bisschen gesagt hat, na warum jetzt eigentlich Italienisch so und dann my friend Nick asked, why are you studying Italian, so that you just in case Italy ever invades a Tho Ethiopia, again and is actually su successful this time. You can brag about knowing a language that's spoken in two whole countries. Und sie denkt halt so, na warum muss ich denn jetzt was lernen, was so praktisch ist? Und er hat sich halt total darüber lustig gemacht, warum sie jetzt Italienisch lernen. Und dann auch, I became one of those annoying people who always say ciao. Und dann halt ihre. Um, ihre Anwältin, my divorce lawyer told me not to worry. She said she had one client, Korean by heritage, who after a junkie divorce legally changed her name to something Italian, just to feel sexy and happy again. Das fand ich auch total lustig.
2: Mein, ich glaube, das ist so ein bisschen mein Lieblingszitat aus dem ganzen Buch, weil es irgendwie so wahr ist und so ein bisschen meiner Weltsicht widerspiegelt, ist in Bezug auf dieses ganze Glaubensding, also das ganze Buch beschäftigt sich ja sehr viel mit Glauben und ähm, sie schreibt, es ist mir egal, wie geduldig Gelehrte aller Konfessionen uns zu überzeugen versuchen und in ihren theologischen Schriften beweisen wollen, dass ihr Glaube rational sei, er ist es nicht. Wäre der Glaube rational, so wäre er, definitionsgemäß, kein Glaube mehr. Glaube bedeutet, von dem überzeugt zu sein, was man nicht sehen, beweisen oder berühren kann. Heißt, mit Volldampf und Blick nach vorne ist dunkel zu marschieren. Wüssten wir die Antworten auf die Fragen nach dem Sinn des Lebens, dem Wesen Gottes und der Bestimmung unserer Seele wirklich im Voraus, wäre unser Glaube kein Sprung ins Ungewisse mehr und erst recht kein mutiger Akt, es wäre lediglich eine renditeträchtige Versicherungspolice. <lacht> Und das finde ich halt, kann ja jeder glauben, was er will oder halt auch nichts glauben oder wie auch immer. Aber das ist irgendwie so das, was dem alle in so, dem allen so zugrunde liegt. Und das finde ich irgendwie,
0: wow. Darauf, darauf spricht sie ja, glaube ich, auch nochmal später dann so ein bisschen an. Eben auch, ich glaube in Indien dann auch nochmal, wie das mit dem Glauben ist. Ich habe was zu Luca Spaghetti gefunden. <lacht> But my newest best friend in Italy is of course Luca Spaghetti. Even in Italy, by the way, it's considered a very funny thing to have a last name like Spaghetti. And Luca is a tax accountant, an Italian tax accountant, which means that he is, in his own description, an artist. <laughs> he is in his early 30s and has had the same girlfriends since he was a teenager. Also, echt so... So ein Bild von diesen Menschen, das man sich richtig gut vorstellen kann, wenn man halt ihre Beschreibungen dazu liest. Ich finde auch, dass sie ein Talent dafür hat, in Gesundheit, Danke.
2: in ähm, so einem Satz oder wenigen Sätzen einen Charakter oder einen Menschen total gut zu beschreiben. Das kommt auch später noch in Indien, wo sie ganz viele Leute in diesem Atran trifft, dass sie ja. so mit einem Satz so richtig cool definiert werden.
1: Ja, ich habe noch ein Zitat, weil das ist so ein Beispiel, wie sie Dinge einfach so mit Metaphern beschreibt, die auch einen, einen tollen Humor hat. Also sie beschreibt jetzt, wie unersättlich sie in dieser Situation, glaube ich, war. Als wünsche man sich, mit seinem Lieblingsschauspieler zu schlafen, während man gerade mit seinem anderen Lieblingsschauspieler schläft Und ich fand die Beschreibung einfach so
2: treffend. <lacht> da war auch noch eins. Ähm, da ich die liebevollste und liebeshungrigste Kreatur auf Erden bin, so etwas wie eine Kreuzung zwischen Golden Retrie Retriever und Kette. Ja, ich war mutlos und abhängig und brauchte mehr Zuwendung als ein Abend voll zu früh geborener Drilliger. Und ja. Ja, das beschreibt so ihre Liebesbedürftigkeit in dem Moment. Das war auch echt ein cooles Zitat. habe ich irgendwie auch das so vom einen Ohr zum anderen Ohr gegrinst, glaube ich.
0: Auch mit der Sprache. Es ist halt auch ganz lustig, da sitzt sie dann in so einem Zug und flirtet dann halt mit einem mit irgendeinem so Typen und der denkt halt, sie, äh, sie flirtet mit ihm und dann halt so, I can speak this language. The kid thinks I like him, but it's the words I'm flirting with. Weil sie halt so begeistert ist, dass sie jetzt Italienisch sprechen kann. Das fand ich auch richtig, richtig lustig. Wenn
2: wenn wir dann mit Indien weiter
0: Ja, wenn niemand weiter was zu sagen kann. Wir müssen eigentlich noch, dass mhm. ihr Wort muss man noch sagen, was ganz am ja. Ende wiederkommt. Atravertissimo oder so ähnlich. Ich finde hm? Abtraversieren. Ah ja. Ach so, genau. genau. Lass uns
2: die Straßenseite wechseln oder Ja, let's oder? cross over. <lacht>
0: let's also auf Englisch sagt er, sagt er immer let's cross over und dann halt immer dieses italienische Wort und nervt halt alle damit. Okay. Ich habe noch
1: ihr Fazit von Italien habe ich mir auch bestimmt. Das war so eine der letzten Sätze für Italien. Ich habe zugenommen. Ich bin existenter als noch vor vier Monaten. Das ist
2: schön. Okay. Indien. Indien. Mensch, er laut hier, was machen der da draußen? <lacht>
0: okay, unser Nachbar muss irgendwas hämmern. Ja, unsere Nachbarn müssen immer irgendwas hämmern. <lacht> <lacht> ja, Indien finde ich sehr anders als Italien. Also das ist weniger lustig, würde ich sagen. Es hat auch seine so lustigen Momente, aber es ist schon mehr so näher noch spiritueller und halt ihr Prozess sein. Und auch schon ein bisschen noch über die Beziehungen zu den verschiedenen Menschen davor, aber die so dramatisch geendet haben in den USA, aber es geht dann schon mehr vorwärts, finde ich. Ja. Ich fand auch,
2: es war insgesamt ein bisschen langatmiger, aber es war halt auch einfach so unglaublich viel, wo man drüber nachdenken kann und wahrscheinlich auch muss, wenn man das liest, ohne um irgendwie also um irgendwas zu verstehen davon. Und deswegen dauert es irgendwie immer ziemlich lange, bis man da mal durch ist und es gibt aber eben auch diese witzigen Momente, zum Beispiel ihr einer Freund in dem haben, der sich immer die ganze Zeit lustig gemacht hat über sie ja. und besonders immer, wenn sie aus den Meditationsstunden wieder rauskam und vollkommen zerstört war, weil sie es irgendwie nicht so richtig geschafft hat, und, ganzen mal, und es immer super anstrengend für sie war einfach und das fand ich irgendwie auch. Und einmal kam sie ja vollkommen erleuchtet wieder raus, als sie dann das erste Mal wirklich meditiert
0: hat sozusagen und er war komplett überrascht. Ja, sie sind so entspannt aus, ja? oder ja, wenn sie halt Gespräche mit sich selbst hat, so, also, du liest das so und das ist so absurd, so, so, me, okay, we're going to meditate now. Let's draw our attention to our breath and focus on a mantra. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Und dann meint, I can help you out with this, you know? Me, okay, good, because I need your help, let's go. Und dann halt wieder dieses Mantra und dann meint, I can help you think of nice meditative images, like, hey, here's a good one. Imagine you're a temple, a temple on an island, and the island is the ocean. Und dann geht das halt immer so weiter und am Ende fragt sie sich dann halt, oh, you mean like Bannerman Island in the Hudson River? Und sie führt halt so ein Gespräch mit sich selbst und hat das halt aufgeschrieben, als wenn sie ein Gespräch mit jemandem anders führt.
2: Das ist auch immer so vollkommen Gaga, wie das Gehirn immer versucht, also ihr Geist sozusagen immer versucht, sie komplett aus der Bahn zu bringen und yeah. eigentlich das nicht das Ziel ist so und sie immer vollkommen genervt von sich selbst und yeah. vollkommen mhm. zerstört und wieder aus diesem Raum rauskommt.
0: <lacht> also mind, no, the river is just the thought. Me, stop, please stop, you're making me crazy. Und dann mind, sorry, I was only trying to help. <lacht> ja, diese Selbstgespräche waren schön aufgeschrieben.
2: Ich fand das auch in der Phase irgendwie total hilfreich, weil ich das halt von mir selber kenne. Das so, ich glaube, sie hat das als Monkey Mind beschrieben, dass sich so ähm, der Kopf immer so von einem Gedanken zum anderen hangelt und nie stillstehen kann und immer von einem zum anderen hüpft. Und das ja, kenne ich halt auch total gut und fand ich beim Meditieren immer total frustrierend. Und es war einfach schön zu lesen, dass es das halt anderen auch so geht. Und auch bei dieser einen Meditation oder bei der einen Übung ich weiß nicht mehr so genau, ähm, meinte sie, dass so ihr Körper total heftig darauf reagiert hat und dass sie, ach das war ein Mantra, wo sie das auf gar das keinen dieses, Fall... dieses, äh, wie heißt das Gesang? Ah, stimmt. So oder? Ja, irgendwie So ein Morgengebiet. Genau, dass sie das überhaupt nicht abkonnte Mit irgendwie diesen 150 Strophen oder yeah, was ja, das war.
0: Auch. Und dass dann aber
2: ähm, der eine ich weiß nicht, wer mir das gesagt hat, aber der meinte halt, naja, okay, wenn du so hart darauf reagierst, dann zeigt das doch, dass da irgendwas dran ist und dass, da, dass du da noch tiefer reingehen solltest und dass es nicht einfach nur heißt, okay, wenn es dir nicht gefällt, dann lass es halt. Und ja, es also fand ich so in Bezug auf irgendwie was über Yoga und Meditation lernen auch mega spannend.
0: Ja, ich glaube, das war sogar auch ein Amerikaner, jedenfalls so ein Professor oder so, dem hat sie dann auch mir leid like, geklagt, mit ihren Beziehungen und so und der hat dann nur so gesagt, oh Gott, gut, dass er das jetzt nicht mehr hat, dieses ganze Drama. <lacht> also es sind dann auch immer so Personen, also man stellt sich das, finde ich, eher schon so ein bisschen vor, naja, das sind dann alles so Menschen und die beten dann nur die ganze Zeit, aber sie, sie beschreibt halt dann immer diese Person und dass sie halt teilweise so auch total lustig dann immer ähm, sind, obwohl die da vielleicht sogar so sozusagen Festangestellte, ich weiß nicht, wie heißt das denn dort, ist ja kein Guru, sondern irgendwas drunter, aber halt schon die halt den Personen helfen, die dann da kommen, halt so ein bisschen zu sich selbst zu finden.
2: Irgendwas dazwischen, also auch, ja, so, so, auch so Lehrer, so ein bisschen, genau. könnte man sagen, Anleitung, Praxisanleitung. <lacht> <lacht> ja, vielleicht sowas in die Richtung. Bestimmt, das sind die Praxisanleitung. <lacht> Okay, wollen wir dann jetzt so. Hat noch jemand was zu sagen? Oder sonst kommen wir ja zu den Zitaten und kommen. Wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht schon alle guten Stellen vorher sagen. <lacht> sonst will keiner mehr das Buch lesen. Ja. Na, dann lassen wir unsere besten Zitate immer weg. <lacht> Dafür müsst ihr das Buch dann lesen. Damit ihr <lacht> könnt im Malis Buch ausleihen, da ist alles markiert.
0: <lacht> nicht alles, aber oh vieles. Na, Franka meinte ja vorhin, mit dem Glauben hatte sie ja schon ein bisschen in den Teilen was vorgelesen. Ich habe ihr ja gesagt, ja, das kommt dann ja auch nochmal wieder. Und hier ist zum Beispiel ein Teil. Ja, yeah, we gallop through our lives like circus performance. Performance, also wir haben ja gesagt, dass sie auch immer so gute Vergleiche hatten. Das ist zum Beispiel auch so eine. Like circus performance balancing on two speeding side-by-side -side horses. One foot is on a horse called fate. The other on a horse called free will. And the question you have to ask every day is: Which horse is which? Which horse do I need to stop? Worrying about because it's not under my control, in which do I need to steer with concentrated effort. There is so much about my fate that I cannot control, but other things do fall under my jurisdiction.
2: What I also find cool in terms with believing is that it's been so long because so long. <laughs> because for rituals there are there. Wir Menschen praktizieren spirituelle Zeremonien, um einen sicheren Ort für unsere Glücksgefühle und Traumata zu haben, damit wir, sie nicht damit wir sie nicht ständig mit uns herumschleppen müssen. Wir alle brauchen solche Orte ritueller Regeneration. Und wenn unsere Kultur oder Tradition das spezifische Ritual, das wir brauchen, nicht kennt, steht es uns, meine ich, wahrhaftig zu, uns selbst etwas Entsprechendes auszudenken, um unseren gestörten Gefühlshaushalt mit aller do yourself erfindungsgabe des generösen Klempners bzw. Poeten wieder in Ordnung zu bringen. Ich fand das auch schön, was sie über Seelenfreunde geschrieben hat. Und ich glaube, das hat Richard gesagt. Also der, der, der lustige Freund aus
0: Texas. Ähm,
2: als sie wieder mal in der Phase war, wo sie mit ihrem Ex-Freund, mit dem David, wieder zusammenkommen wollte <lacht> und nicht ohne ihn und bla. Und dann hat er gesagt, ähm, die Leute meinen, ein Seelenfreund sei jemand, der perfekt zu einem passt. Und genau das wünschen sich alle. Aber ein wirklicher Seelenfreund ist ein Spiegel. Ist der Mensch, der dir alles zeigt, was dich hemmt, der dir zeigt, wer du bist, damit du dein Leben ändern kannst. Ein wahrer Seelenfreund ist wahrscheinlich der wichtigste Mensch, den du je treffen wirst, weil er deine Mauern niederreißt und dich ohrfeigt, bis du aufwachst. Aber immer zu mit einem Seelenfreund leben? Nee, zu anstrengend. Seelenfreunde treten in unser Leben nur um eine weitere Schicht unserer Seele aufzudecken, dann verschwinden sie wieder. Gott sei Dank.
0: Ja, das stimmt. Auch gut. Ja, zu Richard habe ich auch noch was, aber es ist echt, das fand ich echt richtig lustig. Weil er hat halt auch so geschrieben über seinen Glaubensweg, so ein bisschen hat sie halt beschrieben, wie er das ihr erzählt hat. After a few months of praying constantly for an open heart, what do you think Richard got? That's right, emergency open heart surgery. His chest was literally cracked open. His ribs cleft away from each other to allow some daylight to finally reach into his heart, as though God were saying, "How's that for a sign?" Und das, das fand ich, das fand ich auch. Sie hat halt manchmal auch so Erlebnisse, so wie sie dann schreibt oder wie andere was erlebt haben, oder sie erzählt auch immer ein bisschen mit der Geschichte noch im Zusammenhang. Und das ist auch mal ganz beeindruckend.
1: Also ich habe eigentlich nur ein Zitat jetzt noch gefunden. Also sie setzt sich ja auch viel damit auseinander, wie sie besser zu Gott finden kann. Das ist ja ein Teil ihrer Reise und dazu auch, wie man besser betet. Und da stellt sie halt fest, dass sie zuerst selber wissen muss, wofür konkret sie beten will. Und da gibt es ja einen wunderbaren italienischen Witz wieder. Es gibt einen wunderbaren italienischen Witz über einen armen Mann, der jeden Tag in die Kirche geht, vor der Statue eines großen Heiligen betet und diesen dabei anfleht. Lieber Heiliger, schenk mir doch bitte, 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 die Gnade in der Lotterie zu gewinnen. Dieses Glammer zieht sich über Monate hin. Schließlich wird die Statue lebendig, blickt auf den bettelnden Mann hinunter und sagt verärgert, mein Sohn, kauft dir doch bitte, bitte, bitte ein Los. <lacht> und dann sagt sie,
2: Gebet ist Beziehung, die Hälfte der Arbeit muss ich erledigen. Auch so allgemein, wie sie über Spiritualität und Glauben spricht in diesem indian part ähm, fand ich Super schön, auch einfach als Ergänzung zum Yoga, beziehungsweise als Teil vom Yoga, ja eigentlich, weil hier habe ich zumindest Yoga vorher immer so begriffen, einfach nur die Praxis und die Übungen und am besten noch mit sportlichem Effekt und Muskelaufbau. Und der Teil zeigt, dass das halt überhaupt nicht
0: der Main Point ist. Und ja, Yoga hat sie, glaube ich, auch schon, kommt ja eigentlich so von der Meditation, damit man darauf besser vorbereitet ist, sozusagen. Das hat uns doch auch.
2: Ähm, als wir mal beim Yoga waren, wurde uns das doch auch erklärt, ja. dass Yoga eigentlich, also dass es eigentlich um Meditation geht und dass dieses dieses Muskelaufbauen und komische Positionen einnehmen und irgendwie Schmerzen erleiden beim Fuß hochhalten, <lacht> dass es eigentlich alles dafür da ist, dass man sozusagen es schafft lange in einer Position zu verweilen, ohne irgendwie vor Schmerzen umzufallen. Und selbst ja. wenn man nur sitzt, man muss ja erstmal irgendwie stundenlang still sitzen können. Und dann irgendwie muss man das ja auch so aushalten, dass man nicht ständig nur, ständig nur denkt, oh, mein Knie, mein Knie tut weh, Aua, 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 hör auf, ich geh wieder, tschüss. Und auch so, um den Geist schon mal runterzubringen vor der Meditation. Ja. Aber irgendwie hatte sie doch auch von einer Meditationsart gesprochen, wo ähm, Wo man, man sich dann sitzt. einfach nur hinsetzt ja. und wenn halt irgendwas
0: wehtut dann musst du trotzdem sitzen. Da muss man es aushalten. Ja, da saß sie dann noch
2: draußen und hatte irgendwie die Mücken vergessen, irgendwie so, Hat so. die Moskitos vergessen und wurde komplett zerstochen. Und fand es aber auch irgendwie interessant, mal zu beobachten, wie die sich einfach dann auf sie draufgesetzt haben, sie gestochen haben und dann wieder gegangen sind. Und vor allem das Jucken hinterher ist, glaube ich, eigentlich das Schlimme. Ja
1: wobei sie dann geschrieben hat, sie hatte 20 Stiche und
0: dann dachte ich mir ja, okay, das schaffe ich auch an einem normalen Tag. <lacht>
2: Stimmt.
0: Ja, und was dann auch richtig krass war, also ihre letzte Nacht und sie sie die ganze Nacht aufgeblieben. Dann I don't know what alerts me when it's time to go meet my taxi, but after several hours of stillness, something gives me a nudge and when I look at my watch it's exactly time to go. Sie hat halt immer wieder solche Erlebnisse, wo irgendwas passiert, was man jetzt vielleicht nicht ganz so erklären kann national Oder sie schreibt dann halt auch über eben Geschichten, die schon passiert sind. Das vor allem in Indien. Also in Indonesien fand ich das jetzt nicht mehr so extrem. Vor allen Dingen auch immer ihr Buch, wo sie irgendwie reinschreibt. Ja.
2: Wo ihr dann sie selber oder jemand anders antwortet und sie so aus den schlimmsten Situationen rausholt. Also ist schon ganz schön viel Glauben und spiritualität -Zeug in dem Buch. Aber ich finde auch, also zum Beispiel wir sind ja irgendwie, also so Sie, du und ich, wir sind ja überhaupt gar nicht irgendwie religiös. Und ich finde, das muss man auch nicht sein. Also falls einen das interessiert und man das okay findet, da drüber nachzudenken und sich andere Sichtweisen anzuhören und anzuschauen, dann reicht das schon. Ja. Das ist einfach super spannend. Und es ist auch nicht beschränkt auf irgendwie eine Religion, sondern sie... Ist eben offen für alles so. Und das finde ich auch super
0: cool. Mhm. Und aber sie beschreibt auch, dass das halt auch dann gerade in Indonesien dann, die da halt auch so ein bisschen drauf, so drauf sind. Nicht so, okay, du musst jetzt nur das nehmen, sondern ja, das, was passt halt. Ja. Dann können wir auch gleich zu Indonesien kommen. Indonesien.
2: Also ja, sie wollte auf Bali eben zu diesem Medizinmann. Medizinmann. Wie ist der Ketut, oder? Ja. ja. Ähm, der ihr eben damals diese Prophezeiung gegeben hat, dass sie zurückkommen wird. Und dann ist sie da hingefahren und der konnte sich erstmal überhaupt nicht an sie erinnern und wusste überhaupt nicht, wer sie eigentlich ist und was genau sie jetzt da möchte. Und sie war schon so kurz vorm Aufgeben und wollte wieder zurückfliegen oder sich irgendwie was anderes suchen oder wieder nach Indien. Und dann ist es ihm wieder eingefallen und damit ja. begann so das letzte Kapitel. Und sie... Zeit auf Bali, wo sie eben das alles zusammenführen wollte und lernen wollte, innerlich und äußerlich glücklich zu sein. Es war irgendwie auch echt süß, als er es nicht mehr wusste und es ist ihm wieder eingefallen und sie war so überglücklich, dass er es wieder wusste und er war auch irgendwie überglücklich, dass sie da war und es war irgendwie... War...
0: Sie hatte auch tatsächlich am Anfang ziemlich viel über die Geschichte von der balinesischen Kultur geschrieben fand ich auch so, ich habe das Zahn jetzt ein bisschen schneller gelesen, weil ich ganze nicht ganz wirklich fertig geworden bin, aber ich bin trotzdem so über ein paar Sachen gestolpert und sie wie sie beschrieben hat, dass sie halt erst immer dachte, die chinesische Kultur, also die sind alle so ganz entspannt und das ist immer friedlich und auch schon immer friedlich gewesen und alle verstehen sich super und dann liest sie so, oh, das war doch nicht ganz so in der vorherigen Zeit und die lächeln ja alle die ganze Zeit und das ist aber eigentlich andere Gründe hatte und da eben doch Krieg war und Mord und Totschlag, um es zusammenzufassen, gab es da genauso wie auch in anderen Teilen der Welt. Das, das fand ich auch ganz gut. Aber apropos die lächeln
2: immer alle, willst du mal dein Zitat zu, äh, vorlesen mit dem Lächeln, falls du das findest? Weil das finde ich auch irgendwie eine der besten Dinge überhaupt und eigentlich die beste Meditationsvariante, die man
0: sich vorstellen kann. Ihr könnt ja schon mal über was anderes gehen.
2: Ich suche währenddessen. Was ich auch super süß fand, war immer ähm, die Frau von Ketut. Also, ist er, er eigentlich Ketut oder Ketut? Ich habe immer Ketut gesagt. Ketut? Keine Ahnung. Auch... Ketut? Dann nennen wir Ketut. Oder Ketut. War aber auch Ketut? Ketut. <lacht> Jedenfalls hat es seine sozusagen Frau und irgendwie hatte sie, glaube ich, auch sehr, sehr geliebt, eben gestorben vor kurzem. Und es ist dann irgendwie so üblich, dass die Frau seines Bruders, der nebenan wohnt, dann irgendwie auch bei ihm so die Haushaltsdinge, also die Frauen sozusagen, die Arbeit der Frau erledigt. Und man denkt irgendwie die ganze Zeit, es ist sozusagen seine nächste Ehefrau einfach. Aber man stellt dann später irgendwann fest, dass es das ganz ist. Das fand ich auch irgendwie interessant. Aber die ist jedenfalls am Anfang ihr gegenüber ziemlich abweisend und ähm, bekommt dann aber dadurch, dass sie, dass sie eben merkt, wie gern der äh, Kitut <lacht> und sie sich haben und wie sie ihm auch hilft und so irgendwie so langsam Zuneigung auch zu ihr und bringt ihr dann irgendwie so einen Kaffee und dann irgendwie noch, noch Kaffee mit Zucker am nächsten Tag und am Tag danach Kaffee mit Zucker und noch eine gekochte Kartoffel und, <lacht> und dann gibt es diesen einen Moment, in dem sie dann so von hinten ankommt und einfach so nur ihren Zeigefinger anfasst und irgendwie so drückt und irgendwie wieder geht und so tut, als wäre nichts gewesen, aber irgendwie so. Ich habe es jetzt auch nicht vorgelesen, ich habe die auch als Zitat die Stelle, aber ich glaube, das ist auch eine der schönsten Stellen, und ich glaube, das muss man einfach lesen.
0: Also, äh, er, dem Medicine-Man, Medizin-Man, sagt ihr, he tells me that there are many ways to find God, but most too complicated for Westerners so he will, he will teach me an easy meditation which goes essentially like this sit in silence and smile I love it he's laughing even as he's teaching it to me sit and smile perfect und später um, sagte dann halt auch noch zu ihr um, good this smile will make you beautiful woman this will give you power of to be very pretty. You can use this power, pretty power, to get what you want in life. Pretty power, I repeat the phrase, loving it, like a meditating, meditating Barbie. I want pretty power. <lacht> das, also, es ist wirklich, so wie die auch meditieren, das ist, ist auch ganz lustig gewesen, weil sie eben vorher so in Indien waren und das alles so sehr ernst war und dann kommt halt er und sagt zu ihr, ich muss einfach nur lächeln. sitzen
2: <lacht> und lächeln. Der ist einfach goldig, der typ. Ja. Aber ich meine, das ist auch sowas, was man selber so mal machen kann, also selbst wenn man jetzt kein Meditationsgenie ist, sich hinsetzen und lächeln, das macht manchmal so gut Laune, und selbst wenn es nur fünf Minuten sind. Ja. Das stimmt. Also ich habe auch total viel markiert, was ich mir irgendwie merken möchte, oder was ich ausprobieren möchte, oder... Ja, so, so Kram einfach für einen selber, kann man aus dem Buch, glaube ich, auch richtig viel rausziehen wenn, wie du gesagt hattest, man so ein bisschen irgendwie daran interessiert ist.
1: Ja, es gibt so einige gute laune -Tipps. Ich erinnere mich noch an eine Stelle, die war ziemlich am Anfang des Buches, wo es eben noch um ihre Scheidung ging und die Frage war, unterschreibt ihr Ehemann jetzt ihr Ex-Mann die Papiere und sie ist damit somit frei und die Scheidung ist endlich abgewickelt. Die haben damit schon zwei Jahre darum gekämpft oder nicht. Und da hat ihre Freundin gesagt, okay, du erstellst jetzt in deinem Kopf eine Petition und dann unterschreibst du die und ich unterschreibe die. Und dann denkst du über jeden deiner Freunde nach und überlegst, ob die sie auch unterschreiben würden. Und dann sagt sie, zählt sie die ganzen Personen auf, die in ihren Freundeskreis, die die auch unterschreiben würden. Und dann gehen sie über zu den ganzen berühmten Persönlichkeiten, Gandhi und Mandela und wer noch alles, die das auch alles unterschreiben würden. Und am Ende unterschreibt das auch. Aber es ist auch einfach für die Einstellung, für den Optimismus sehr hilfreich, sich das vorzustellen.
2: Das stimmt, das fand ich auch eine coole Stelle. Ja. Wollen wir das Ende spoilern? Also ich meine, wir haben ja hier schon Spoiler-Alarm. Also <lacht> nochmal Spoiler-Alarm, der größte
0: <lacht> für das Ende. Ja, sie lernt dann nämlich tatsächlich noch jemanden kennen. Und wie wir festgestellt haben, heiratet sie den dann auch später. Das kommt allerdings nicht mehr im Buch vor. Das ist ein gutaussehender
2: Brasilianer. Und am Ende schippern sie auf eine nee, ich meine, eine indonesische Insel mit so einem Boot, auf dem sie früher schon am Anfang der Geschichte waren, da schließt sich der Kreis und sie ist mit ihrem Traumprinzen da. Und das Beste ist einfach diese eine Tatsache, die ihr die ganze Zeit den Rücken gestärkt hat und irgendwie, was ihr irgendwie jetzt auch wichtig ist, ist, dass sie aus dieser Krise rausgekommen ist und irgendwie glücklich ist. Und aber nicht, weil irgendein Prinz sie gerettet hat, sondern weil sie selbst sich gerettet hat. Ja. Und hat nur so der Bonus am Ende noch. So. Ja, ja. Schöne, ja, super romantisch und alles Mögliche, aber eigentlich hat sie sich halt selber rausgezogen. Ja. Ja, irgendwie.
0: Typ. Und tatsächlich hatten wir das jetzt auch vor der Podcast-Folge schon mal. Dann hat Lisa das, glaube ich, auf Deutsch vorgelesen und ich habe es nochmal auf weiß. Englisch. Oder du? Das hast es auf Deutsch vorgelesen. Ich habe es nochmal auf Englisch vorgelesen. Und ja, ich fand es auf Englisch besser. Also ich finde, es bringt es mir auf den Punkt. Also sie sagt halt, I was not rescued by a prince. I was the administrator of my own rescue. Ja, und dann, das sind so die letzten beiden Seiten. Und davor, ich dachte nämlich erst so, hey, was ist denn jetzt los? weil du, plötzlich ging es ja wieder schlecht und ich dachte so, hä? Und das war aber sozusagen, ja, nochmal eine Rückblende, als ich schon mal auf der Insel war. Hast du nicht mitbekommen, weil du überflogen hast, <lacht> Nee, ich dachte so, das ist eine Rückblende, aber die Rückblende dauerte dann so lange. Und normalerweise waren das immer nur so kurze Abschnitte. Und da war es halt nochmal so ein ganzes so. Kapitel, da habe ich dann immer völlig verwirrt.
2: Aber in der Rückblende fand ich auch toll, dass... War irgendwie auch eine meiner Lieblingsstellen. Da kam dann immer so, als, als sie quasi am Anfang auf der Insel war, das erste Mal, wollte sie eigentlich nur alleine sein und über das Leben nachdenken und so. Und, und das war auch kurz nach dem Besuch mit dem Medizinmann, dass, also, dass, er, dass sie den das erste Mal sozusagen getroffen hat. Und dann kam immer so ein kleiner Junge am Strand entlang und hat sie irgendwie vollgequatscht. Permanent. Und hat sie irgendwie dann totgelacht und sie war immer super genervt von ihm und dann ist er weggerannt lachend und dann musste sie aber eben auch immer grinsen und dann hat sie irgendwie so, so gesagt, es gibt manche Menschen, die sind quasi so ein bisschen wie der Teufel im Engelskostüm, also man hat das Gefühl, man hat einen Engel vor sich sitzen, aber hinterher geht es einem halt schlecht, das ist das, woran man es dann merkt und in seinem Fall war es eben andersrum, also er war so ein kleiner Engel, sie hinterher immer so lächeln musste aber in dem Moment, als er da war, war sie so, also war er einfach so unfassbar nervig.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, und was ist das Abschlusswort? <lacht> Natürlich Let's Crossover. <lacht> das, das, das fand ich echt lustig. Also die letzten drei Zeilen ähm, sind halt einfach nur I say attraversiamo, let's crossover ja. Und damit endet dann halt so der Roman. Das fand ich ganz.
2: Das schließt auch den Kreis zu. Genau. <lacht> mm. <lacht>
0: Literarisch wertvoll. Also ja, ich finde, es ist auch echt ein guter Schreibstil. Ja.
2: Und gerade auch im Indonesienteil ist es auch irgendwie wieder so ein bisschen mehr wie Italien, so ein bisschen lockerer alles geschrieben und irgendwie wieder noch mehr, noch mehr so witzige Stellen, wo man irgendwie grinst und trotzdem auch viel zum Nachdenken. Also es so ist so
0: eine Mischung, eben Balance. Genau, genau
2: ja. das, wie auch das eigentlich ist. Also ja. Genau das Ziel erreicht, sogar im Schreibstil wieder gespiegelt.
0: <lacht> Dann haben wir noch so ein paar oder Fragen. Und. Wir
2: können ja vielleicht noch ganz kurz vorher sagen: Ja, ne? Ihr könnt ja auch mal schreiben, wenn ihr das schon gelesen <lacht> habt, ob ihr das auch so seht oder ob ihr das anders seht. Wahrscheinlich sehen. eh wir, nicht mal schreiben, aber man kann es immer anbieten.
1: Ich <lacht> <lacht> so als beleidigte
0: <lacht> Leicht
2: vorwurfsvoll, <lacht> ist gut.
0: Ja, also die erste Frage ist, Pizza oder Spaghetti?
2: <lacht> Pizza. Ich glaube, bei mir auch
0: Pizza. Also also Spaghetti.
2: Ich, liebe, ich weiß nicht, ich liebe Nudeln und ich bin im Essen das ja auch sehr oft, aber Pizza ist irgendwie immer noch mal Ich liebe diesen Teig. Deswegen kann man bei Pizza so viel verschiedenes machen. Und Spaghetti sind so... Ja, es gibt verschiedene Soßen, aber
0: irgendwie... Ist doch immer wieder das Gleiche.
2: Ja,
1: ich glaube, deswegen gehe ich auch mit Pizza. Also ich liebe auch Spaghetti, aber Pizza ist schon noch mal...
0: Spontan reisen oder geplant reisen? Eine Mischung. <lacht> spontan. Also, ich bin ja wahrscheinlich eher der geplante Mensch, aber <lacht> ich finde auch so ein bisschen wie Franke. Ja. Vielleicht, dass man schon so grob plant, wo man zum Beispiel hinfährt, aber halt da ist nicht vor, der vor Ort dann jeden Tag von morgens bis nachts durchorganisiert.
2: Was ich halt auch gut finde, ist, wenn man quasi unterwegs spontan sein kann, aber... Wenn man zum Beispiel sich überlegt, okay, ich will mal unbedingt dahin, dann muss man ja irgendwie einen Flug buchen zumindest. Und wenn man den Flug bucht und dann da ankommt und keine Unterkunft hat, ist halt auch blöd so, nach, nach so einer ewigen Reise, oder wenn man zumindest so die erste Unterkunft noch schon hat oder so und weiß, wo man dann hin kann und sich erstmal aussuchen kann und dann aber eben auf der Reise sozusagen entschließt, wie viel man dann vorplant oder spontan einfach irgendwo hingeht. Oder das meinte ich so ein bisschen mit mir schon. Bei mir ist tatsächlich
1: Tendenz Spontanreisen, also nicht ausschließlich. Es ist Es auch mal schön, einfach hinzukommen und man weiß, man hat die Unterkunft und so. Aber spontan reisen halt doch nochmal einen gewissen Reiz, finde ich.
0: Freiheit oder Sicherheit? Freiheit. Ja, die Frage schon. Ja. Es passt also gut zum
2: ja. Hoch. Ich glaube auch Freiheit. Also das ist halt so eine riesige Frage, die man auf 30 Milliarden Sachen beziehen kann, aber. Tendenz bei mir ist immer zu Freiheit.
0: Bei mir auch. Bei mir auch. <lacht> Rom oder Sizilien? Ich glaube, ich kann mich
2: nicht entscheiden, weil es so komplett unterschiedlich ist. Und in Rom war ich schon. Und es war wunderschön. ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsstädte. Und Sizilien war ich aber noch nie. Und ich glaube, es ist auch wunderschön. Und es ist einfach komplett anders mit mehr, und.
0: Aber das so ist, ist ja die Frage.
2: Also, wie gesagt, ich könnte... Nicht ich müsste auch erstmal beides sehen oder beides nicht sehen.
0: Aber könnte ja zum Beispiel sein, dass du sowieso Großstädte besser findest als Inseln. Mhm. Könnte ja theoretisch ich find, sein. Ja,
2: zum Beispiel auch wenn ich reise, finde ich auch die Mischung gut. Also ich würde niemals nur permanent aufs Land. Das ist ja irgendwie auch langweilig, wenn man keine Menschen trifft und irgendwie gar nichts von der Kultur zum Beispiel mitbekommt. Aber durchgängig Großstadt ist auch einfach irgendwann anstrengend. Mhm. Deswegen mhm. würde ich glaube ich. Ja. Ich, also ich habe auch beides noch nicht gesehen. Ähm, ich würde eher so zu Sizilien tendieren. Weiß nicht, aber Rom würde ich auch gerne mit. Das ist viel schwieriger als Pizza oder Schweine.
1: <lacht> ich war auch noch nie auf Sizilien, aber ich liebe Rom. Und auch wenn ich nicht so der Großstadtmensch eigentlich bin, gehe ich mit Rom, weil es ist eine wunderschöne
0: Stadt. Ich habe tatsächlich beides schon gesehen und ich würde sagen Sizilien. Einfach, weil Sizilien hat auch Städte und Sizilien ist so extrem beliebt, dass man sich teilweise auch fühlt, als wenn man in einer Großstadt. Ich war noch nie in einem Land oder auf einer Insel, wo in jedem kleinsten Örtchen abends so viele Leute rumlaufen und zwar keine Touristen oder wenn dann italienische Touristen, das konnten wir natürlich nicht unterscheiden, durch die Gegend rennen, als wären sie jetzt in der Großstadt mit schicken Kleidern und hohen Schuhen und sich ins Restaurant setzen. Und ja, das finde ich das... Faszinierender an Italien. Was ist die nächste Frage? Schöne oder praktische Sprache?
2: Also Italienisch oder Englisch.
0: <lacht> zum Beispiel oder Spanisch oder sowas. Chinesisch, finde ich find auch eine praktische Sprache.
2: Ja. Also Ungarisch oder Chinesisch? <lacht> <lacht> Ach, zum Beispiel. Ungarisch finde ich tatsächlich ziemlich cool. Hm. Das ist, Gesamte trum 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 Russisch. Naja, aber es ist ja halt ganz anders. Es ist ja eine ganz, ganz andere Sprache. Ich glaube, ich würde trotzdem... Okay, ich mache das jetzt nicht mit Omerisch oder Chinesisch. Ähm <lacht> aber ich würde immer zu, zu schöneren Sprachen trainieren, weil ich glaube, wenn ich eine Sprache lerne, weil ich praktisch nur finde, ja. habe ich nicht die gleiche Motivation. Und ich, mir mir fällt so schon schwer, Sprachen zu lernen. Und wenn ich die Sprache dann nicht mal schön finde, ich glaube dann <lacht> kann man es auch vielleicht vergessen. Ja, ich glaube bei mir auch so.
1: Also ich würde nicht auf Englisch verzichten wollen, weil es ist so toll, einfach mit so vielen Menschen Aber Englisch zum Beispiel, sich unterhalten zu können. Ja, finde ich auch. Aber ich finde es dann doch eher praktisch. Und wenn ich, keine Ahnung, ich versuche ja Russisch zu lernen, ist es dann schon einfach nur, weil ich es schön finde. Und da ist die Motivation größer. Und es gibt so viele so schöne Sprachen. Da würde ich dann die Schönheit der Praktizität, der Praxis <lacht> doch
0: vorziehen also
2: Praktikabilität.
0: <lacht> sie sagt auch ganz schön irgendwie ich glaube im Buch zwischendurch mal uh, why does everything has to be practical oder sowas in die Richtung also warum muss denn immer alles praktisch sein und das finde ich da auch also ich würde auch eher zu schön tendieren ich muss
2: aber sagen, an bestimmten Dingen bin ich ein großer Fan von praktisch zum Beispiel wenn es irgendwie um Geschenke geht wenn man sich überlegt, da schenkt man jemandem irgendwelche, irgendwelche Kitschiges, meinetwegen auch was Schönes, was aber irgendwie rumsteht und einstaubt, Ich wird immer was Praktisches schenken und ich würde mir auch immer was Praktisches wünschen. Oder irgendwas, was man aufessen kann oder so. Irgendwas, was... <lacht> <ist> doch praktisch. <lacht> ja, aber in dem Fall ist es ja praktisch unschön. Ja, und ich meine, es gibt auch so Deko-Dinge, die einfach wirklich schön sind und keine Ahnung, aber... Ich finde es immer cool, wenn man schöne Dinge hat, die vielleicht trotzdem einen Nutzen haben. Also die nicht nur einstauben. Aber ich meine, wenn es zum Beispiel bei anderen Dingen, bei Klamotten zum Beispiel, sehe ich das nicht mehr ganz so strikt. Also meistens, also für den Alltag teilweise schon, aber
0: insgesamt nicht. Naja, es ging ja jetzt auch vielleicht nicht um Gegenstände nur, sondern vor allem so um um bei ihr halt auch so ums Leben. Warum muss denn jetzt alles, was ich mache, jetzt mich voranbringen in ja, meinem zukünftigen Leben und ja. auf meinem Lebenslauf jetzt gut aussehen? Und das, da jetzt in zehn Jahren da habe ich da immer noch einen Nutzen von. So in die Richtung hat es da, glaube ich, auch ein bisschen gedacht. Ich glaube, das ist der Wunsch nach
2: Effizienz.
0: Mhm, dass man wirklich. sozusagen
2: das verbindet. Dass man halt vielleicht was macht, wo man unglaublich schöne Erinnerungen von hat, was aber irgendwie trotzdem noch hilft. Zum Beispiel Ausland, ja oder, <lacht> <lacht> oder so.
0: <lacht> also die nächste Frage ist Sprache oder Meditation lernen. Dann gar ich mal vor Sprachen
1: definitiv. Also bei mir ist es halt so, ich finde Meditation unglaublich faszinierend. Ich denke, es kann sehr helfen beim psychischen Gleichgewicht und anderen Dingen. Aber ich liebe Sprachen und ich würde
2: immer Sprachen lernen vorziehen. Ich kann mich nie so richtig entscheiden, ehrlich gesagt. Also, ich weiß, dass mir Sprachenlernen Spaß macht und dass ich das gerne mache. Und ich glaube, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, eine neue Sprache zu lernen und irgendwie eine Sprache, die ich eben auch schön finde, dann würde ich das, glaube ich, auch machen. Oder wenn ich jetzt irgendwie, warum auch immer, auf die Idee kommen würde, das jetzt mal anzufangen. Andererseits so Meditation finde ich auch irgendwie voll spannend und da geht es mir zum Beispiel auch nicht mal darum, dass man es das dann perfekt beherrscht, aber einfach so dieses Wissen ist irgendwie schon cool. Und Bei mir ist es gerade Meditation, was ich lieber lernen möchte. so also Sprachen, naja okay, also ich kann nur Englisch und Russisch, aber das weiß ich, dass ich mir an sich noch Sprachen beibringen kann. Und Meditation ist gerade so was völlig Neues, was ich versuche zu werden und so, wo es halt auch echt wenig Anleitung gibt, weil dir keiner so richtig sein kann, was eigentlich in deinem Kopf da passiert und ähm, was in deinem Körper passiert. Und deswegen finde ich das so faszinierend, ähm, ja, auch einfach, naja, halt so verbunden mit Spiritualität und ähm, Glauben. Deswegen, ja,
0: das ist bei mir Meditation. Also ich fand es tatsächlich auch sehr faszinierend, wie sie das auch beschrieben hat. Sie hat auch einmal beschrieben bei Meditation, dass das halt mal im Labor halt ins Gehirn reingeschaut wurde, mit einem Mikroskop oder ich weiß nicht genau, wie die das machen, dann halt die Gehirnströme so messen oder so. Und wie halt ein, einer, der halt auch schon ganz lange so Meditation gemacht hat, auch so ein Anleiter halt war und der hat sich dann da reingesetzt und hat halt so tief meditiert, dass sich alles in seinem Gehirn nur noch auf einen Punkt fixiert hat und die ganzen Gehirnströme sich sozusagen so wie ausgeschaltet haben oder halt runtergefahren sind. Und das finde ich halt auch total faszinierend. Also ich bei mir wäre es vielleicht sogar auch eher Meditation. Aber ich kann mich auch nicht so entscheiden, weil ich das halt schwierig finde zu vergleichen. War... Ja, die nächste Frage ist Gedanken, Emotionen, Zweifel aufschreiben oder hilft Aufschreiben da nichts? Bei mir hilft es fast immer. Ja ja, bei mir
1: definitiv auch.
0: Ich mache es nicht so oft, aber ich denke auch. Also es ist jetzt nicht hinderlich jedenfalls. <lacht> ich meine, so zum Beispiel drüber reden,
2: hilft mir auch häufig richtig gut. Also gerade, wenn es nicht nur um mich geht, sondern auch um eine andere Person, mit der Person selber zum Beispiel drüber reden oder... Oh. Ja, ich glaube, das ist immer noch eine also Sache, die halt am meisten helfen. Weil alleine bleibt man dann oft trotzdem vor dem Problem stehen und ähm, kriegt halt sehr eine Antwort, aber mir hilft es total, halt klarer zu werden, was eigentlich mein Problem ist oder ja. wo gerade, welche Emotionen herkommen und so. Und dann mit der Person, die es betrifft, zu sprechen, ist so das höchste Bestand. Wenn man zum Beispiel wirklich auch so ein persönliches Problem einfach hat und sich dann ewig und ewig den Kopf darüber zerbricht, also so würde, ist das bei mir dann halt immer, dass ich da nicht irgendwie vorwärts komme und das nicht abschließen kann und manchmal, wenn man es einfach aufschreibt, dann hat man es irgendwie so aus dem Kopf auch so ein bisschen wie rausgeschrieben manchmal. Das ist auch irgendwie mal ganz schön.
0: Früh aufstehen oder lange aufbleiben? <lacht> Nein, drei. <lacht> ich, mag
2: eigentlich, ich mag eigentlich beides. In der Praxis ist es dann eher Tendenz zum lange aufbleiben, obwohl ich so Sonnenaufgänge und dieses Morgens, wenn noch niemand wach ist, irgendwie draußen rumlaufen, auch lieber.
1: Ja, jetzt also bei mir das Gleiche. Ich würde ein bisschen beides machen, aber die Tendenz ist dann noch immer um zu lange aufbleiben und ausschlafen. Du
0: hast auch vorhin, glaube ich, da was ganz Gutes zu gesagt.
1: Es ist halt leichter, wenn man einmal schon wach ist, noch wach zu bleiben und abends ist man dann eben immer noch wach. Und es fällt einem schwerer in den Schlaf zu finden, als wenn man gerade geschlafen hat und dann wieder rüber zu wechseln und wach zu werden, weil man ja gerade noch geschlafen hat. So den Übergang zu finden, ist halt immer schwer. Wenn man einmal wach ist, ist es leichter wach zu bleiben, als wenn man gerade geschlafen hat, dann aufzuwachen.
2: Das stimmt. Bei mir ist gerade trotzdem so eine Phase, wo ich gerne früh aufstehe, auch lange wach bleibe, aber ich habe jetzt immer einen Wecker um sieben und für die letzte Woche oder so war das richtig, richtig schön, weil ich dann einfach noch vor meinen Eltern wach war. und es ja. ist halt nicht das Schlechteste, wenn man dann doch mal ein bisschen Ruhe hat in der Woche. Und wie Franka schon meinte, eben einfach mal noch keiner
0: wach ist. Ja, also ich bin definitiv ein Nachtmensch, aber ähm, ich finde halt das Schöne, wenn man halt nicht erst um elf aufsteht, dann hat man gefühlt noch mehr vom Tag. Und wenn man halt irgendwas umsetzen will, dann braucht man irgendwie Tag dafür. Also ja, nachts geht das auch, ich kann auch nachts produktiv sein, aber es. Ich finde dann, wenn man schon so um zwölf dann das Gefühl hat, auch oh, man hat jetzt schon was gemacht und dann. Ist das so ein ganz befriedigendes Gefühl, finde ja. ich, dass man den Tag sozusagen nutzt. Indien, Indonesien oder Italien als Reiseziel?
2: Das ist so schwer. Ja, das ist wirklich schwer. Ich glaube, bei mir wäre es momentan zuallererst Indonesien. Ich kann es gar nicht richtig erklären. Ich glaube, das ist einfach das, wo ich die wenigste Ahnung von habe. Also Indien... Habe ich zumindest schon viel von gehört und es würde mich auch super interessieren. Und Italien war ich schon. Also ich glaube, Italien wäre so im Moment das Letzte. Obwohl ich das auch super schön finde und da auch ganz viel noch irgendwie sehen will eigentlich.
0: Also wenn du jetzt sagen könntest, ich unabhängig vom Geld, sagen wir jetzt, und Corona ist jetzt alles nicht, übermorgen geht's los, würdest du erstmal in Richtung Indonesien. fahren? Und rein praktisch
2: abhängig vom Geld und unabhängig von Corona ist ja eh blöd mit Reisen, aber dann wäre es, glaube ich, Italien. Ja. Dann könnten wir Freunde besuchen mhm. und kostenlos erholen. Ja, alles
1: drei faszinierende Ziele. Wie Franka schon gesagt hat, Italien war ich jetzt auch schon ein paar Mal, aber es gibt noch so viele Orte und Städte, die man da eigentlich gesehen haben muss. Aber wahrscheinlich, wenn ich jetzt alles Welt welche schon kein Corona, würde ich erstmal sagen, Indonesien. Weil es so faszinierend ist, so ein Inselstaat, so weit weg war ich noch nie, ich war auch noch nie in Asien. Das gibt doch so seinen Hals aus, aber Indien
2: natürlich auch. Also ich war noch nie in Italien tatsächlich, deswegen ich da glaube ich tatsächlich gerade als erstes ähm, hinreisen würde. Aber wenn jetzt alles wirklich mit Geld und vor allen Dingen auch mit ähm, CO2 und Fliegen und so egal wäre, ich glaube, dann würde ich nach Indien fliegen. Weil das, ja, also eigentlich schon ewig so im Kopf, dass ich dahin möchte und eigentlich auch gerne mal ähm, so einen Ashram erleben. Aber wahrscheinlich erst irgendwann später,
0: <lacht> wenn ich in meinem Leben was erlebt habe, was ich verarbeiten kann. Ja, ich weiß nicht so genau. Also ich finde diese so Bali, habe ich auch immer wieder was von gehört. Das finde ich schon faszinierend, Indonesien. Aber Indien halt auch. Also immer, wenn ich von Indien erzählt bekomme, ich stelle es mir halt sehr anstrengend vor. Das zeigen sie was bei Indien nicht so ein bisschen. Also ich habe nicht so viel gegen Hitze, aber ich finde es jetzt auch nicht so super angenehm. Und ich glaube, es ist auch sehr anstrengend, weil es so viel auf einmal ist. Also für einen Entspannungsurlaub würde ich jetzt nicht nach Indien fliegen. Ja, und Italien, ja, da würde ich immer hinfahren, weil ich finde das halt so cool in diesen kleinen Städten. Mir fällt das so gut, wenn immer viele Leute unterwegs sind. Das ist halt in Italien einfach überall. Und wie dann die Opas und Omas dann vor den Häusern sitzen. Das finde ich gut. Und die letzte Frage: Balinesisches Haus oder Aschram?
1: Ja, also bei mir kommt halt die Gemütlichkeit durch. Das balinesische <lacht> Haus klang wunderschön. So ein Haus einer Künstlerin mit. Garten, wunderschönen Blumen, den ganzen Tag kann man lesen, zeichnen, was auch immer. Da ich nicht so also, ähm, fasziniert von yoga Meditation bin, also schon, aber nicht extrem, würde ich das dann doch vorziehen.
2: Ich glaube, ich würde in den Asch gehen, tatsächlich. Ich hatte das gedacht, er Christoph. Also ja, klar, so ein valinesisches Haus, wenn das jetzt jemand anbietet, sage ich auch nicht nein, aber... Und wenn dir beides angeboten wird, würde ich ein dran nehmen. Einfach, ja, weil ich glaube, dass ich da mehr, mehr erfahren kann und mehr daraus lernen kann. Ich glaub, bei mir wäre es so. Jetzt, komplett in diesem Moment, könnte ich mich nicht entscheiden.
0: <lacht> in einem Moment, in dem ich
2: durchgängig äh, zufrieden mit allem bin und über nicht so viele Dinge der Welt nachgrüble und. Ähm, das Gefühl habe, ich habe schon viel gesehen und brauche nicht noch viel mehr sehen, wäre es definitiv das balinesische Haus. Also es ist jetzt halt nicht so, dass man da nichts sieht und so, aber da ist man halt auch irgendwie alleine und muss auch mit sich selbst klarkommen, das wahrscheinlich auch nochmal. Aber Aschdorf ist, glaube ich, auch so eine Erfahrung, die nicht zu missachten ist. Also hm,
0: ich finde es auch sehr schwierig. Ich kann, mir aber auch nur, ich kann mir zwar ein bisschen was jetzt so in vorstellen, als ich das gelesen habe, aber so richtig vorstellen kann ich es mir ehrlich gesagt gar nicht, wie das dann tatsächlich ist in so einem Arschraum.
2: Okay, also Fazit für alle Fragen: der Großteil der Menschheit kann sich nicht entscheiden.
0: <lacht> aber so eine Tendenz hat schon eigentlich jeder immer gehabt, ja, zumindest in Lebensphasen. Vor allem in der Pizza oder Spaghetti. <lacht> das war einfach die beste Frage. So, zum Tipp der Woche. Tipp der Woche. Möchte jemand unseren Tipp erklären? Oder soll ich ihn erklären? Ja,
2: du weißt du ja. musst ihn erklären, weil du es
0: gemacht okay, hast. Ich habe also ja, hab ja nur Salat <lacht> <ein Stück aus. lacht> Also der Tipp von Franka, Lisa und mir diese Woche ist natürlich e Love lesen. Und ähm, ich habe gestern zusammen mit den beiden Salat gemacht und dann noch so einen Auflauf, einfach Gemüseauflauf. Und deshalb halt die ganzen Gemüse, also wir hatten Champignons, aus Soufreni, Aubergine, Möhren, Tomaten. Und außer die Tomaten habe ich das halt alles angebraten in Kokosöl und Olivenöl, immer ein bisschen abwechselnd. Ich glaube, eins hatte ich auch noch in so ein Tomatenöl angebraten und dann ein bisschen gewürzen. Und dann das alles in Auflaufform. Und dann habe ich aus Erb Erbsen und Creme Fraiche. Können natürlich, wenn ihr es jetzt nur Gemüse und vegan oder so machen wollt, auch irgendeine alternative Sahne-Möglichkeit nehmen und das dann halt gemixt, sodass das dann so eine grüne, helle Soße ergeben hat und die dann auch noch gewürzt mit Zitrone, Salz, Pfeffer ja möglichen, was ihr halt so da habt, wie es euch schmeckt. Ich habe auch noch Blaubeeren reingemacht und dann kommt das halt über dieses ganze Gemüse, was schon angebraten ist und dann habe ich noch Käse drauf gemacht. Achso, ich habe auch noch ein bisschen Ziegenkäse in die Soße gemacht. Und dann habe ich mit Feta und Mozzarella und Pesto, habe ich dann zusammen gemixt und das dann oben drüber gemacht. Ja.
2: Das hat auf jeden Fall unfassbar gut geschmeckt.
0: Was ist dein Tum, Carla?
2: Kann, kann ich noch eine Frage stellen? Wie zur Hölle brauchst du? Zur Hölle besteht Tomatenöl.
0: Na, ich habe einfach das Öl von diesen angelegten Tomaten genommen.
2: Ah, okay, okay. Boah, Boah, ich dachte so, okay. Aber das schmeckt
0: bestimmt richtig gut. Ja.
2: Ich dachte so, okay, so Leinöl besteht aus Leinsamen.
0: Ja, das war vielleicht jetzt ein bisschen. Tomate,
2: Tomate, <lacht> ich muss bisschen irre fühlen. Okay, aber gut, dass das nochmal geklärt ist. Mein Tipp der Woche ist, ähm, er wurde inspiriert heute durch eine Feiereinladung, die ein bisschen kryptisch war. Also, es war ein, naja, wie nennt man das denn? Wörterrätsel? Kreuzworträtsel? Kreuzwort ja, Na, ja. Ja, also halt so ein Rätsel. Einfach mehr Dinge in Rätseln zu verpacken. Und auch mal, keine Ahnung, eine Einkaufsliste oder eben eine feier einfach mal völlig kryptisch ähm, in irgendwas zu verpacken und jemandem zu schicken und derjenige darf sich dann damit herumärgern. Ja, das ist eine sehr schöne Möglichkeit. Und ähm, zu unserem Abi hatten wir auch wieder eine Schnitzeljagd bekommen. Und das hat so viel Spaß gemacht, weil das also, ja, war halt so eine Tradition aus der Kindheit. Und... Ähm, da habe ich jetzt wieder bemerkt, wie viel Spaß das macht. Genau, das ist mein Tipp der Woche. Sehr cooler Tipp der Woche.
0: Ja. Okay, dann Zeit das für die Grünen, da Wir wünschen euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht und hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wir danken uns bei Carla, die ihre Meinung mit abgegeben hat zu diesem von ihr inspirierten Buch, <lacht> das wir dann auch gelesen haben. Und freuen uns dann auf die nächste Podcast-Folge. Möchtest du noch was sagen, Carla? <lacht> <lacht> Tschüss.
2: <Tschüssi. lacht>
0: Alle unsere Podcast-Folgen werden untermalt durch die Musik von Alex Frankas Patchwork-Vater. Und ihr findet ihn auf Spotify unter Fast und das heißt das kleine Wort Fast F-A-S-T. -S mit einem UN-Zeichen dahinter. Also schaut vorbei und unterstützt ihn. Dankeschön!